0: Kan kineserne virkelig aflytte og udspionere os via mobilnettet, sådan som frygten er? Det svar kommer du tættere på om lidt. Det handler naturligvis om Huawei-sagen, hvor politikere i flere vestlige lande er bekymrede over, at Huawei som stor kinesisk teknologileverandør skal være med til at opbygge fremtidens 5G-netværk. Nogle er tilmeldt bekymrede over, at Huawei allerede nu leverer udstyr til 4G-teknologien. For betyder den her kinesiske adgang til vores infrastruktur, at kineserne kan lytte med på vores samtaler, og kan de, som nogen påstår, fra centralt hold, helt slukke for mobilnetværkene, for eksempel i Danmark? Hvor bekymrede skal vi egentlig være over alt det her? Jeg har talt med en førende ekspert på området.
1: Selv i Vesteuropa er vi blevet en flok selvfede tosser, som render rundt og har alle mulige meninger. Men faktum er, at hvis vi kigger på det, så på mange områder, så er vi jo blevet hægtet af.
0: Lyt med om lidt, hvor min gæst John Strand, der rådgiver tilsedskaber over hele verden om de her spørgsmål, retter alle de misforståelser, som mange, inklusive mange journalister, render rundt med. Senere her i Tech-podcasten kan du fra Apples egen mund høre, hvor mange iPhones, der netop nu er i brug verden over. Men inden vi går rigtig i gang, så lad mig lige rette en stor tak til Blue Designs for mikrofonen, som jeg taler i. De har sendt den her mikrofon til mig mod at jeg fortæller her i podcasten, hvad det er, som jeg taler i. Og det er en for teknikinteresseret kan jeg sige, Yeti Pro Mic til USB-stik til computeren. Der er en kompasarm til at holde den fast med. Den kan spændes fast på mit skrivebord her, således at mikrofonen den ikke står flager eller falder ned. Og oven i det er der så en Radius 3 shock mount, der er sådan et øh, at mikrofonen den hænger i. Således at hvis jeg sidder og tramper i gulvet, ja, så kan det ikke høre som sådan nogle dun-dun-dun lyde i mikrofonen. Og jeg har i øvrigt på nettet, har jeg set rundt omkring på Twitter for eksempel, fået stor ros for lydkvaliteten her i podcasten, og tusind tak for det. Jeg synes faktisk også, uanset at den her så er leveret til mod fra Blue Designs, at lyden den er ret fed. Tusind tak for det, og så er det ellers at komme i gang. Det her, det er Podcasten fra MereMobil.dk, episode nummer 58, optaget live on tape, tirsdag den 12. februar 2019. Jeg hedder John G. Jeg har se lidt på, hvad der sådan er sket af nyheder, af store ting, siden den seneste podcast. Jeg kan fortælle så meget, at der er kommet en ny, vigtig iOS-opdatering. Via FaceTime, der kunne iPhone, iPad og Mac-computere i princippet aflyttes. På tech og i videoer er den her fejl blevet påvist rigtig mange gange, men ret hurtigt efter, så lukkede Apple ned for gruppeopkald i FaceTime, for at forhindre udnyttelsen af sikkerhedsbristen. Gruppeopkald, det var en del af FaceTime, og det var den del, der var udsat for sårbarheden. Med lidt forsinkelse, der er rettelsen nu gjort tilgængelig, så telefonen og computeren osv. er sikker igen. Opdateringen, der blokerer for aflytning via FaceTime, den hedder iOS 12.1.4, og kan netop nu hentes til iPhone og iPad. Du downloader opdateringen til din iPhone eller iPad ved at gå ind i indstillinger, derefter generelt, og derefter softwareopdateringer inden du opdaterer. Så husk lige at lave en backup først, det er altid god stil. Så er der en række nye emojis på vej. De er blevet godkendt af dem, der nu sidder og laver det her i Unicode, hedder de. Og der er tale om 72 nye emojis, der kommer i relativt nær fremtid. En af de nye emojis, som virkelig for mange har været savnet, er en gabende emoji. Og derudover kommer der også en person i kørestol, en hund i snor, en flamingo og mange, mange andre. De her nye emojis kommer rundt regnet her i løbet af 2019 mere præcist er lidt usikkert. Måske der skal iOS-brugerne vente til iOS 13, mens måske Android-brugerne skal vente til Android Q, når den engang bliver frigivet senere på året. Der plejer i hvert fald at gå nogle måneder fra Emotis bliver godkendt til at brugerne får opdatering. Så er der kommet et nyt spændende produkt ind på mit bord fra Sonos. Den hedder Sonos Amp, så hvis du har et par gamle analoge højttalere og Sony i garagen, så er det nu du skal finde dem frem. Sonos de har lanceret den her nye version af Sonos Connect Amp, der er betydeligt kraftigere end sin forgænger og som har navnet Sonos Amp. Den giver mulighed for at tilslutte dine gamle eller for den til skyld nye analoge højtalere til nye streamingmuligheder, som det her Sonos system jo giver. Du kan fx bruge Airplay 2 og sætte Sonos Amp til dit tv via HDMI ARC eller bruge optisk udgang. Du kan også til slut en pladespiller eller en CD-afspiller. Jeg kan sige så meget, at jeg har her på kontoret et par gamle ScanDiner-højttalere fra 1968 69 stående, og jeg har også en AKF-forstærker fra slut 70'erne stående. Normalt spiller det musik via Chromecast Audio, her når jeg sådan sidder på kontoret, men lige nu der er de gamle højttalere, til slut det nye Sonos Connect Amp, og det betyder så, at der er den nye Sonos Amp, undskyld, og det betyder så, at der faktisk også er en anmeldelse af den her nye, moderne forstærker på vej på mere-mobil.dk. Prisen er vejledende 5.199 kr. Du kan stadig købe den gamle Connect Amp hos Sonos, hvis du hellere vil gøre det. Den er lidt billigere, og den koster 4.349 kr. Og til slut her i nyhedsopdateringen kan jeg sige, at Google langt om længe er klar med en ny videokanal-app, kaldet for YouTube Kids på det danske marked. YouTube Kids er, kort sagt, et videounivers med børnevenligt indhold. Målgruppen er børn i alderen 3-12 år, og indholdet det er baseret på YouTubes gigantiske videokatalog. En af de store fordele ved YouTube Kids er, at forældre kan styre børnenes skærmtid. Ligesom alt indhold. Også kommer fra godkendte leverandører og annoncører, og alt indhold bliver tjekket. Hos Google, siger de. Du kan lige nu gøre dine børn i en smule mere sikre, når det færdes på YouTube, ved at downloade YouTube Kids på Android, iPhone eller iPad. Du må have befundet dig på en anden planet, hvis ikke du har opdaget det stormvær, at Huawei er ude i. Flere regeringer og teleoperatører i den vestlige verden er blevet ekstremt nervøse for Huawei. Faktisk så nervøse, at de har overvejet helt at udelukke kineserne fra at være med i opbygningen af de kommende 5G-netværk. Frygten er blandt andet, at Huawei via 5G-nettet kan overvåge vores kommunikation eller helt slukke for vores mobilnetværk, hvis de måtte ønske det. Og i Danmark er politikerne også kommet på banen med bekymring, som f.eks. den her. Jeg er bekymret for, at vi har lukket Huawei ind i varmen i forhold til de nuværende 4G-net. Men også, og det bliver endnu mere kritisk, det kommende 5G-net. Sådan lødte for f.eks. fra IT-ordfører Lisbeth Bæk Poulsen fra SF. Det sagde hun til Ritzau. Og så blev forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen fra Venstre ellers kaldt i samråd om sagen. Og ministeren skulle nu forsøge at forholde sig til en hel masse spørgsmål. Og nok er Claus Jørg Frederiksen minister, men han er jo ikke ekspert på teleområdet. Samrådet det blev på mange områder en udstilling af politikernes manglende indsigt på området. Det mener i hvert fald John Strand, indehaver og direktør i Strand Consult. Og Velkommen til dig, John Strand. Jo, tak. Og tak fordi du har lyst til at være med. Lad os lige få plads for alle lyttere. Hvad er det, at Strandkonsult og John Strand går og laver sådan til daglig?
1: Ja, vi er en virksomhed, som lever af at fortælle tiltagsskaber rundt omkring i verden. Hvordan den teknologiske udvikling på den der deres forretning, og vores forretningsmodeller forretningsmodel sig, og, og så er en anden del af vores virksomhed, der går vi ud og fortæller, hvordan politiske og regulatoriske tiltag påvirker tilselskaber. Altså, når øh, politikerne går ind og gør forskellige ting, og siger, jamen, hvad betyder det så for tilselskaber, deres mulighed for at tjene penge øh, skal vi sige, længere ned ad vejen?
0: Bekymringen om kinesisk overvågning gennem mobilnetværkene, er det en reel bekymring?
1: Det er en bekymring, men man kan ikke kigge på den isoleret set. Man bliver jo nødt til at kigge på, at hvis... Hvis kineserne vil overvåge os, så har de masser af muligheder at gøre det. Og det kan de ikke bare gøre gennem mobilnettene, men de kan de også gøre via de mobiltelefoner, vi har, de apps, vi har på vores telefoner, og, og en lang række andre muligheder. Og der er mange, der egentlig har glemt, eller måske ikke tænker over, at for eksempel de, mange af de apps, vi, vi installerer på vores telefoner, øh, det er apps, som kommer fra Kina, fordi vi måske køber et eller andet stykke forbrugerelektronik, Øh, som kommer fra en kinesisk leverandør og jamen Så hører der en app med, som forbinder den med internettet og vores mobiltelefon.
0: Så du siger, ja, det kan det så altså gøre, men, men ikke nødvendigvis bare via mobilnetværkene, men med alt det andet teknologi, som vi omgiver os er det med. Er det, er det korrekt forstået?
1: Fuldstændig, og man kan jo sige det sådan, at man kan ikke bare kigge på mobilnettene isoleret set, hvis man skal lave en risikovurdering. Det er en meget, meget snævere tilgang til tingene, som forsvarsministeren har haft.
0: Noget af det, vi hører rigtig meget, det er den her et, at de kan overvåge via vores mobilnetværk. Men vi hører også, at de er i stand til at slukke for vores mobile infrastruktur. Forstået på den måde, at Huawei leverer netværksudstyr til andet til c 3 Telenor og så osv. Og de har nogle, nogle switches i det her udstyr, de leverer, så de kan lægge vores mobile infrastruktur ned. Hvad tænker du om den påstand?
1: Hvis vi snakker om at lægge infrastruktur ned, så kan det jo blive lagt ned på mange måder. Man kan sige det sådan, at vi har masser af eksempler på, at netværk er gået ned, uden at det måske egentlig har været international aktør, der har været skyld i det. Så den der med ligesom at sige, at de kan lægge det ned, ja det kan de måske nok, men det kunne de måske også godt, selvom det ikke var deres udstyr, som var en del af det. Der skal, skal vi sige det sådan, der er masser af eksempler i verdenshistorien på netværk, der er blevet lagt ned på den ene eller anden, anden måde.
0: I den her debat her, der hører vi, at forskellige operatører rundt omkring i verden, de tager afstand fra Huawei og siger, at vi ser tiden an, stadig omkring opbygningen af det her kommende 5G-netværk. Og det er jo også det, som vi hører politikerne gentager, at når vi nu skal til at indføre 5G net og opbygge 5G-netværk i Danmark blandt andet, ja, så er det ikke sikkert, at Huawei skal være med på den teknologi. Hvorfor er det, at det ikke nytter John Strand, at udelukke Huawei fra opbygningen af 5G-netværkene, hvis man har den frygt altså?
1: Ja, for det første, så er der ikke noget, der havde isoleret set 5G-netværk. Man kan sige, at i før i tiden havde det været de her G'er, 1G, 2G, 3G og så videre. Men da vi kom til 4G og gik i gang med LTE, jamen, så begynder faktisk standarderne at hænge sammen. Så 4G er 5G, 5G er 4G, og LTE står for Long Term Evolution. Det betyder i bund og grund af de nye standarder. 5G-standarderne, de baserer sig på 4G-standarder og er bagud Så hvis man kan sige det sådan, mange af de 4G-netværk, som mange mobiloperatører har købt rundt omkring i verden, fra Nokia, fra Eriksen, fra Huawei, de kan faktisk med en simpel software øh, laves om til, til, netværk, der, til 5G-netværk. Og nettene vil ikke være isoleret 5G, de vil være både 4G og 5G, og højst sandsynligt også både 3 og 2 billede.
0: Så hvad tænker du, når der er det her citat, der hedder Jeg er bekymret for at lukke Huawei ind i varmen i forhold til de nuværende 4G-net, men også, og det bliver endnu mere kritisk, det kommende 5G-net, sådan som IT-ordfører fra SF, Lisbeth Bæk Poulsen, hun udtalte til
1: Jamen, så kan man sige det sådan, at den politiker, hun udtaler sig på basis af den viden, hun har, og den viden, hun bliver stillet til rådighed fra myndighederne. Og hvis man kigger på, hvad der blev sagt under det, Samråd, og hvis man kigger på den information, der, der er tilført til politikerne i den her proces, så må jeg jo sige, så kan jeg godt forstå, at de her politikere er forvirret, fordi de har ikke fået nok information til at kunne tage en savlig og objektiv øh, øh, vurdering af, hvad, hvad er egentlig op og ned på alle de her ting.
0: Nu så er jeg jo bare sådan, og bliver en lille smule bekymret, når du siger, at vores politikere, de har ikke nok indsigt i, hvad, hvad det her det, det handler om. Hvor nervøse og bekymrede skal vi som teleforbrugere så være?
1: Jamen, jeg tror, at hele den her diskussion drejer sig egentlig ikke så meget om sikkerhed. Sikkerhed er en måde at pakke tingene ind på. Det vi ser i øjeblikket, det er, at vi i stigende grad bliver afhængig af kinesisk teknologi. Og man kan sige det sådan, at GSM-standarden blev tilbage i 87-underskrevet i København. Og det var fundamentet for den, I Danmark havde en stor, teknologi- stor teleindustri, der producerede alt for mobiltelefoner udstyr og udstyr osv. Og den er sådan set væk i dag. Det, der er interessant, det er, hvem er det, der egentlig ejer rettigheden til teknologierne på sigt? Altså kommer vi derhen, at, at vi ikke kan bygge infrastruktur, digital infrastruktur i vores land? uden at bruge kinesiske patenter. Det er der, vi er på vej helt lige nu. Og det er der, jeg tror, den store angst er blandt politikerne. Vi skal huske, at vi bor i en verden, hvor man kan sige det sådan, at EU har smidt rigtig mange penge i Airbus, for at Europa har et alternativ til Boeing. Og vi skal huske, at EU har smidt rigtig mange penge galt lave, som er en, et alternativ til det amerikanske GPS-system. Og, og, og man kan sige det sådan, at når forsvaret køber fly ind. De købte F-35, så købte de dem fra en NATO-partner, nemlig USA. Man købte ikke kinesiske eller russiske fly. Og vi møder i vores dialog med regeringer rundt omkring i verden en stigende frygt for, at vi skal blive teknologisk afhængige af kineserne. Altså derhen er hele det digitale samfund, vores digitale samfund kun kan fungere, hvis vi køber kinesisk udstyr eller hvis vi ikke benytter kinesiske patenter. Og det er den frygt, som vi øh, møder, når vi snakker med regeringer rundt omkring i verden.
0: Det, jeg hører, du siger, det er, at kineserne de sidder på flere og flere patenter. Men laver vi ikke patentansøgninger og udvikler teknologi i den vestlige verden overhovedet? Da?
1: Jo, men hvis vi kigger over en periode, så kan man sige det sådan, at øh, vi kommer snart til at offentliggøre et, et, papir, der, et forskningspapir, der viser lidt omkring, øh, hvad der sker på patentsiden i Europa, sket de sidste 10 år. Og hvis man går ind og kigger på de patenter, der er blevet udstedt i Europa i perioden 2008-2017, så var det sådan, at, at de patenter, der blev givet tilbage i 2008, der var 4,3% af dem øh, inden for telekommunikationsområdet, de tilfandt de kinesiske virksomheder. Hvorimod hvis vi går frem til 2017, jamen, så var kinesernes andel gået op på 39%. Og det betyder, at på et eller andet tidspunkt, også med det udvikling, der er inden for standardiseringsarbejdet i 3GGP, så kommer vi til et punkt, hvor kineserne begynder at sidde på det, der hedder essential patents, altså de patenter, der er forudsætningen for, at tingene fungerer, hvis man kan sige det sådan. Og det patenter i dag er det jo virksomheder som Nokia, Ericsson og Qualcomm i USA, som sidder på mange af de der patenter. Og det, man simpelthen frygter øh, fra mange regeringers side rundt omkring i verden, det er jo, at, at, at innovationen fremadrettet vil blive drevet fra Kina og af kinesiske virksomheder, og vi vil, vil blive hægtet af.
0: Så vi er ikke hurtige nok til at udvikle nye ting her i vores del af verden, eller hvordan skal det forstås?
1: Nej, lad mig sige det meget enkelt. Specielt i Vesteuropa er vi blevet en flok selvfede tosser, som render rundt og har alle mulige meninger. Men faktum er, at hvis vi kigger på det, så på mange områder, så er vi jo blevet hægtet af øh, rent teknologisk. Og vi må jo konstatere, at hvis vi for eksempel ser på den udvikling, der sker inden for 5G-området og Internet of Things og lignende, så må vi jo konstatere, at der er to regioner i verden, hvor der sker noget. Det ene er i Asien, og det andet er i USA. Og når vi kigger på det tempo, de har på i de, i de regioner, ja, så må jeg jo nok sige, så er det jo deprimerende at være Europa.
0: Hvorfor er de regioner kommet så langt foran?
1: USA har selvfølgelig en fordel af, at det. det er et stort og homogent land på, på mange områder. Du har 50 stater og 340 millioner mennesker, og der sker meget innovation i USA. Der er mange spændende virksomheder. USA har altid været en magnet for dygtige mennesker, og så kan man så sige, hvis vi kigger på for eksempel Kina, jamen så er de både flittige og de er dygtige, og de har altså forskellen, fordelen også af, at de er et stort land med mange mennesker. Så man kan jo vente rundt og sige, øh, lad os nu sige, at 10 af de danske ingeniører er superdygtige. Men hvis bare en halv procent af de kinesiske ingeniører er superdygtige, så er Kina jo markant flere superdygtige ingeniører, end vi har. Og nogle gange, så er det måske kun bare en eller to mænd der skal til for at skabe noget, der er unikt.
0: Men John Strand, lad altså, os lige prøve at snakke lidt om noget af det, som vi også går og hører her. Hvis jeg skriver en artikel om den her Huawei-sag, så er der ret hurtigt nogen, der skriver, at det er også Donald Trump den amerikanske præsident, der er i gang med at gøre det svært for Huawei at være virksomhed. Har det noget på sig, eller er det bare ren øh, spekulation?
1: Nej, det slutter røvt. Man kan jo sige, at det billede, vi får i danske medier hvad der foregår i USA, det er så langt fra virkelighedens verden. Faktum er, at hele den her diskussion omkring kinesiske virksomheder, hvordan de gør, hvordan de arbejder, startede tilbage i 2005. I perioden 2008 til 2010 gik det rigtig stærkt. Og, og faktisk var det sådan, at øh, Det er ikke Donald Trump, der har indført et forbud mod kinesiske virksomheder i den amerikanske teleinfrastruktur. Det har han også været med til, men det skete allerede under Obama. Obama pressede meget kraftigt på her. Og den sidste teleregulator, der var under Obama, han er meget, meget og var meget, meget stor modstander mod brugen af kinesisk infrastruktur. Og jeg har været med til møder med teleregulatorer i andre lande, hvor han har siddet og anbefalet, at man ikke benytter kinesisk udstyr. Så det her, det er slet ikke noget, Donald Trump har opfundet. Det har været i USA i rigtig lang tid, og, og det tog faktisk rigtig fart under Obama. Øh, det har måske bare ikke fået den samme opmærksomhed, som det gør nu, fordi USA ikke har fået den samme mediedækning, som de har fået, som de får nu under Donald Trump.
0: Hvorfor er det så, at vi gang på gang hører, at øh, Huawei de er inde i billedet her? De kommer i fokus for eneste gang, vi snakker om det her. Det, det er så gjort siden 2005, som du nævner her. Altså, hvordan kan det være, at det altid er dem, som der bliver hævet op af hatten, og ikke nogle af de andre kinesiske virksomheder, det Novo eller ZT for eksempel?
1: Ja, det, det skyldes jo øh, selvfølgelig, at øh, de her virksomheder, de er, er, der jo Huawei især, er rigtig, rigtig store. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med deres markedsandel. På det, der hedder ran altså radiodelen, der har, øh, har Huawei en markedsandel på 34 procent. Nokia har en på 23 procent, og Ericsson har en på 31 procent. Så Huawei de er den største, sådan set en tredjedel af alt det radioudstyr, der sidder i mobilnettene. Det kommer faktisk fra Huawei. Og, og tilsvarende, hvis man kigger på andre former for teknologi i netværkene, Jamen, øh, så må vi bare konstatere, at Huawei er bare en meget, meget, meget stor spiller på det her marked. Og deres markedsandel er øh, ikke bare stor, men den er eksploderet i løbet af ganske få år. Og det vil sige, at når, vi, når vi, jeg går tilbage i historiebøgerne og ligesom siger, hvem var Huawei for 7, 8, 9 år siden? Jamen, så var der ingen, der kendte den. Der var ingen, der snakkede om dem, Og jeg deltager hver år og har gjort det i 24 år på Mobile World Congress. Og jeg må sige en ting, det er jo første senere år, at de begynder at blive tydeligt på den konference, på den udstilling, hvor hele mobilindustrien mødes hver år.
0: Her til sidst, Jørgen Stein, når du sidder nu her i de her dage her og bliver kontaktet af teleoperatører i verden over, at gerne vil have sparring og rådgivning på, på det her område, og snakken handler om Huawei. Anbefaler du så, at de skal lukke ned i samarbejdet med Huawei, eller, eller hvad siger du egentlig til dem?
1: Det, der er den store udfordring for operatøren, det er jo, at Specielt operatører i Europa, de er jo fættet ind i det her udstyr, og de frygter jo selvfølgelig, at politisk indbrygning kan betyde, at de skal skifte eksisterende udstyr ud, og det vil begrænse deres muligheder for at investere i fremtiden. Amerikanske operatører har jo ikke den, den frygt, fordi amerikanske operatører har ikke det her udstyr, så på den måde kan man sige, at det her det er primært operatører i Europa, der i øjeblikket øh, føler, at de er i en meget meget stor risikokategori. Vi, men vi møder da også for operatører i, i i, øh, i, i Latinamerika. Vi møder også øh, frygten fra operatører, i Afrika, som, som også øh, kigger på det her, og så forskellige steder henover i hen over, øh, Asien. Når vi kigger på, på når hvad vi siger til dem, så siger vi, jamen, vi mener ikke, at teleselskaberne har særlig meget at skulle have sagt her, fordi det er i sidste ende en politisk beslutning, og vi mener ikke, at nationale regeringer, som f.eks. den danske, har indsigten til, og kunne træffe, lave de rigtige analyser og træffe de rigtige beslutninger. Vi mener, at det her det skal op på EU-niveau, og vi mener, at det her det skal op på måske NATO-niveau, og så må man så finde ud af, hvor man er, og hvor man gerne vil hen. Øh, lige nu, der, øh, der er vores primære anbefaling til operatørerne, det er at få fakta på bordet, øh, skabe transparens om, hvad I har, og hvad I har planer, og så sørg for, at det politiske øh, system, gør dig opmærksom på, at det her er lidt mere komplekst, end øh, bare et spørgsmål om et forbud mod øh, kinesisk infrastruktur på 5G.
0: Ordene kommer fra John Strand, direktør og indehaver i Strandkontrol, der var med på en Skype direkte fra. Forlår I dag. direkte i hvert fald den aften, som jeg optog interviewet her. Der er jo seks timer i forskel. Til næste gang, du ser en overskrift, hvor der står Huawei og noget med forbud og noget med frygt og noget med overvågning videre, Ja, så prøv at tænke, at det måske kan være en journalist, der har misforstået noget af det, det handler om. Det kan måske også bare være, at der står i fordi det er dem, der er den store leverandør. Eller hvad ved jeg. I hvert fald der er det sådan, at og det er min tanke efter det her interview her, vi kan jo ikke være sikre på nogen måde, at meget af det elektronik, elektronik, eller for ikke at sige, en meget stor del af det elektronik, vi omgiver os med, produceres jo i Kina. Og det kan godt være, at vi har styr på for eksempel Huawei eller nogle andre af de store spillere derude i Kina. Men har vi styr på alle de andre? Altså har jeg styr på den der Sonos-forstærker, jeg snakkede om før, der er en garanti også er samlet ude i Kina, har jeg styr på, at der ikke inde i den sidder en eller anden chip, der kan overvåge mit wi fi og sende data ud til kineserne? Who knows? For mit vedkommende. Jeg er ikke sådan sønderligt bekymret. Men der skal nu også virkelig meget til sådan at hisse mig op på den der... ...konto med at være bekymret over sådan nogle ting. Jeg har, lidt sådan, jeg har jo, synes jeg selv, rent mel i posen. Ikke noget at skjule. Og omvendt så... Øh, ja, selvfølgelig gider man ikke at overvåges øh, med kryds og tværs, hvis det kan undgås. Men, men alligevel, altså... What are you noget do about it? Vi er her ligesom... Hvis vi nok har startet med at gribe ind over det for det her for, for flere år siden. Hvis, hvis det nogensinde skulle, øh, skulle slå slå igennem. Og så skal vi også huske, at tiderne jo rykker sig. Altså, det er ikke den samme tid nu i 19, som det var i nullerne for eksempel, og, og, og vores mindset og alting omkring det her rykker sig også. Men det er godt, at der er fokus på det, og det er godt, at man ikke bare kan køre på frihjul og, og snappe folks data. Selvfølgelig skal man ikke kun det, selvfølgelig skal der være styr på det. Men, 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 er jeg bekymret over at bruge min telefon, mobilnetværkene, wifi, eller hvad ved jeg i dagligdagen? Nej, det er jeg ikke. Og det sjove er, når man om 30 år finder den her podcast og lytter til den, så kan det være, at man tager sig til hovedet og tænker, sagde han virkelig det? Ja, det gjorde han. Og det han også sagde, det er, at jeg har været i gang med at teste en ny smartphone. Lige nu, der bruger jeg aktivt Motorolas nyeste smartphone, som jeg sidder med her i hånden. Motorola Moto G7 Plus hedder den. Den har dual kamera på 5 megapixel sensorer, og den har optisk billedstabilisator og en skærm på 6,24 tommer. Alt sammen til 2.499 kroner. Træerne de vokser ikke ind i himlen, men den har en række gode egenskaber. Den har lang batteritid. Jeg har fx kørt halvanden døgn på en opladning, til trods for, at batteriet kun er 3000 mAh. Opladningen til 50%, altså fra 0 til 50% af batteriet kan klares på et kvarter. Og så er den et design, som ser helt moderne ud. Grundlæggende, der er jeg ret vild med den her telefon. Kameraet tager sådan set nogle fornuftige billeder, men heller ikke her vokser træet ind i himlen. Du skal være opmærksom på, at kameraet starter sløvt op. Det kan også være sløvt om at fokusere, men når så resultatet er i kassen, ja, så ser det faktisk meget fornuftigt ud. Selve motoren i den her telefon er ikke det hurtigste æren i skoven, men telefonen føles ikke la- langsom i dagligdags brug. Der, hvor den føles langsomst, det er faktisk, når kameraet skal startes op. Men så kan jeg også sige, at hvis du har... For eksempel 500 events i opkaldslisten og et par tusind sms'er, som jeg har, så kan du til tider godt mærke, at overskuddet ikke er helt så stort som på dyre telefoner. Det ses mest, når du f.eks. åbner sms-appen eller telefondelen, hvor listerne lige sådan refresher en gang i stedet for bare at komme. Sådan her. Alligevel, der må jeg sige, at det her er altså en fremragende telefon, og jeg har brugt den med stor fornøjelse i hvad, 14 dage nu, eller sådan noget. Det er simpelthen bare en rar telefon at gå rundt med, og samtidig er det en fed tanker at vide, at den har kun kostet 2500 kroner. 5 ud af 6 stjerner smider jeg efter Moto G7 Plus. Tjek den ud i forretningen, hvis ikke du vil smide vanvittigt mange penge efter en ny smartphone. Jeg har i den seneste periode også anmeldt in-ear headsettet fra JBL, kaldet for JBL Free, og det var ikke nogen succes. JBL Free sidder, godt i ø- sidder ikke godt i ørene. Og det går ud over lydkvaliteten, og heller ikke kvaliteten er ret god på det her headset. Der trods alt koster 899 kr. Jeg kan ikke anbefale at købe det, det får to ud af 6 stjerner. Apple de har for første gang afsløret et meget vigtigt tal, synes nogen. Hvor mange iPhone. der egentlig er i brug på mobilnetværkene rundt omkring i verden. Ordene omkring det her tal kom fra Luca Maestri, der er Apples CFO, altså ham, der er chefen for finanserne hos Apple, og en højrehånd
1: til Tim Cook.
0: Spids her og hør, hvad Luca fortalte i forbindelse med Apples fremlæggelse af regnskabet for julekvartalet 2018.
1: Our global active aktive base of iPhones continues to grow and has reached an all-time high at the end of December. We are disclosing that number now for the first time, and it has surpassed 900 million devices, up year over year in each of our five geographic segments, and growing almost 75 million in the last 12 months alone. We plan to provide information on the iPhone install base, as well as total install base on a periodic basis.
0: Yeah. 900 millioner, næsten en milliard iPhones i brug netop nu rundt omkring i verden. Apple de er i øvrigt stoppet med at fortælle, hvor mange iPhones, der er blevet solgt. Det har de ellers gjort hvert kvartal. Det seneste kendte tal er, at Apple i 2018 regnskabsåret solgte på verdensplan 217 millioner iPhones. Sidste forår der satte jeg fokus på de små mobilproducenter i markedet, såsom Sony, HTC, Nokia, Motorola osv., og jeg spurgte, hvem kan disrupte mobilmarkedet? Du kan høre den, kan høre den episode på nettet, den hedder episode nummer 47. Nu er der snart gået et år siden den episode, og selvom markedet stadigvæk er fasttømret med Apple som nummer et og Samsung og Huawei på skiftevis anden og tredjepladsen her i Danmark, så er der sket noget. Motorola er blevet den fjerde største mobilproducent i Danmark foran Sony, HTC og Nokia. Jeg har haft Motorolas danske landeschef i studiet. Han hedder
2: Thor Siden uh, sidst vi tog, talte, der, hvis man kigger så over skulderen, så sælger vi uh, flere Motorola-telefoner i Danmark i dag, end vi gjorde uh, sidst vi talte. Så det er, gået, det er gået fremad. Er vi enige om, at sidste gang der var der stort set ingen telefoner
0: tilgængelige ude markedet? Så det må i den grad kun kunne have gået fremad. Men er det også gået så for langt fremad, at du sådan er, er tilfreds med den indsats, I har lavet, altså den synlighed, I har opnået?
2: Jamen, som man kan sige, jeg må ikke udtale mig konkret på eksakt vores, vores performance i markedet, men ja, vi har absolut fuldt den plan, vi har, vi har, vi har lagt, og vi kan konstatere, at vi, vi har fået fat i markedet og sælger et antal enheder, der er, der er tilfredsstillende. Er du derhen, hvor folk ligefrem fra begyndt at efterspørge? produkter fra Motorola. Jeg tænker, at der er der, der, der flere i dag i det danske marked, der, 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 der kigger efter Motorola, der var for, for, for det lille års tid, siden vi, vi talte sammen sidst. Men der er stadig en kæmpe opgave foran os, for, når folk vågner op og sidder om morgenen og er i markedet for en telefon, de tænker om Motorola. Så det arbejder vi videre med.
0: Er det stadig den samme strategi med telefoner med fornuftige specifikationer til en fornuftig pris?
2: Absolut. Vi følger absolut op på den historie, vi er gået i markedet med. Så ambitionen er at blive ved og blive endda endnu bedre til at lancere produkter med maksimulige hardware og fed broroplevelse til attraktive priser.
0: Igen, da du var her sidste gang, der var det så som så med, hvor mange forhandlere du havde på. Hvordan er det gået? Altså er der kommet så meget interesse, at nu nu også rent faktisk skal købes ude i retail
2: hos kendte partnere? Ja, absolut. Altså man kan sige, at vi har vores, hele vores line op ude hos Elkiganten. Vi har et samarbejde med, med, med Bilka. Og så har vi startet et samarbejde med, med CallMe. Tilsetskabet CallMe, som også begynder at tilbyde de nye Motorola-produkter.
0: Det betyder så også, at man kan købe dine telefoner sammen med abonnement hos CallMe, formoder jeg. Ja, lige præcis. Det kommer vel til, tænker jeg bare højt, at, at, rykke noget, altså sådan, at rykke nogle flere produkter ud af hylden, fordi at
2: folk i Danmark jo er meget opdraget til at købe abonnementsbaserede løsninger? Jamen, altså, det er en rationel tilgang. Altså, man kan sige at jo, jo flere steder man er tilgængelig i forhold til, hvilke abonnement folk er i markedet efter, jamen, jo, mere, jo mere output kan du, kan du få i den anden ende. Ikke?
0: Og når vi skruer tiden frem og står her om et års tid igen og kigger tilbage, hvad øh, vil du gerne have opnået der?
2: Jamen, det spurgte du også om sidst, og øh, der, der synes jeg, at vi, uh, vi egentlig har opnået den ambition, vi, uh, vi talte om sidst. Uh, vi vil absolut gerne mere, og vi vil i hvert fald blive ved med at udfordre markedet med uh, smartphones til attraktive priser, med meget høj grad af specifikationer, hardware og brugeroplevelse, som vi bliver ved.
0: Jeg er nødt til at spørge, Thor. Du må sikkert ikke svare, vil ikke svare, men jeg har jo skrevet en masse artikler om en, en klaptelefon baseret på Razer-konceptet fra mange år siden. Er det noget, at du ved noget om, eller kan kommentere på? Eller?
2: Øhm, jeg har selv set de samme artikler. Jeg kan ikke kommentere på, på, på rygter, så det har jeg ikke mere at sige til.
0: Jeg følger naturligvis op på, om Motorola pludselig lancerer en ny udgave af ikonmobilen Motorola Racer, der ifølge rygterne vil have en foldbar skærm inde i klappen. Lige nu er Motorola aktuel med den nye Moto G7-serie. Du kan læse om G7'erne og om rygterne omkring Racer på meremobil.dk. Jeg håber, at du vil være med til at sprede budskabet om, at der findes en dansk tech-podcast. Del gerne podcasten her med dine venner på f.eks. Facebook og Twitter. Det vil faktisk være en stor hjælp. Ideer og forslag til emner og gæster videre er meget, meget velkomne. Min mail den er altid åben på johng.snabelag.mere.mobil.dk. John I den næste episode der gætter jeg, og nu gætter jeg bare højt, må det kommer til at handle om Mobile World Congress i Barcelona, verdens største mobilkonference som holdes i slutningen af februar. Hvis du har lyst til at distribuere podcasten, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Udsendelserne stiller jeg gratis til rådighed. Lige nu sendes vi på FM via Næstved Lokalradio og Radio Freja. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede.